0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Shots-Ausgabe hier bei der Flimmerkiste mit Marco und ja, heute könnte es äh, zu einer der emotionalsten äh, Folgen kommen hier in der Flimmerkiste, weil es um eine Serie geht, ja, die mich gerade zum Ende hin ähm, sehr, sehr gepackt hat mit ihrer, ja, einfach herzlichen Art und Weise, mit ihrem Gefühl, wie sie mit Emotionen spielt und so weiter und ich spreche über die Serie Afterlife, beziehungsweise über die, ja, jetzt auch dritte Staffel, die gestartet ist am äh, 14.01.2022 auf Netflix. Ähm, kurz so ein paar Backgrounds. Afterlife ist eine Serie von und mit äh, Ricky Gervais. Das ist ja ein äh, britischer Komiker, der spielt hier Tony Johnson. Und ich habe ja über die Serie schon mal im Podcast äh, geredet, ist schon ein bisschen her. Äh, gestartet ist sie am 8. März äh, 2019 und ähm, ist mir damals schon, also vor ja, knapp drei Jahren, schon äh, sehr, sehr äh, positiv äh, aufgefallen. Ähm, ich mag ja einfach sowieso auch so, so britischen Humor. Man muss ja dazu sagen, es ist eine Dramedy, also es ist, es ist eigentlich eine Dramaserie mit äh, Humorelementen. Und äh, Ricky Gervais spielt äh, Tony Johnson, der... Ähm, gerade zum Beginn der ersten Staffel gerade den, ja, Tod, Krebstod seiner Frau äh, Lisa verarbeiten muss, die an Krebs gestorben ist. Ähm, er erinnert sich an sie zurück, indem er immer wieder Videos auf einen Laptop anschaut und, äh, ja, eigentlich beginnt auch die erste Staffel damit, dass er, ja, wie soll man das sagen, sich das Leben nehmen möchte, weil er halt nicht mehr alleine sein möchte oder weil er halt einfach den Tod seiner Frau nicht äh, verarbeiten kann und äh, einzig und allein äh, sein Hund äh, hält ihn davon ab äh, oder gibt ihm den Grund, äh, ja, keinen Selbstmord zu begehen und er bestießt aber daraufhin, dann ab diesem Zeitpunkt ja so brutal ehrlich äh, wie nur äh, möglich zu sein und dass er sich keine Gedanken mehr um andere Menschen macht und wie man sich halt so denken kann, ähm, gibt es dann äh, im Laufe der äh, drei Staffeln immer wieder Situationen, wo das natürlich an gewisse Grenzen stößt, weil natürlich viele Leute eigentlich den guten Toni, ähm, wie er halt mit Lisa zusammen war, gerne retten möchten und ihn aus seiner Trauer, aus seiner Einsamkeit herausholen möchten. Ähm, wenn wir mal bei der ersten Staffel in dem Moment bleiben, ist äh, die Situation auch so, dass er da äh, täglich äh, seinen äh, Vater im Altersheim besucht. Und die erste Frau, die nach Lisa so ein bisschen in sein Leben stößt, die er dann so irgendwie kennenlernt, ist äh, die äh, Stripperin äh, Daphne, die halt in dem Örtchen, in dem Toni arbeitet, ähm, in der in Tambury, äh, arbeitet er in so einer kleinen Lokalzeitung, Tembury Gazette, als äh, Reporter. Ähm, und in der ersten Staffel ist es Daphne, die ihm so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen Lebenswillen wieder zurückbringt, ähm, Allerdings äh, passiert auch da eine Sache, für die Toni dann in irgendeiner Art und Weise vielleicht dann auch verantwortlich oder mitverantwortlich ist, ähm, die er dann halt äh, ja tut, die er jetzt äh, rückblickend dann natürlich nicht ganz so äh, heroisch ist. Und ich glaube, die auch so der Startschuss war, um halt irgendwie sein Leben so ein bisschen umzukrempeln. Und... Das Ganze zieht sich natürlich über, über drei Staffeln hinweg, es sind ähm, pro, pro Staffel sechs Folgen, sie gehen alle so knapp 40 Minuten kann man sagen und das Besondere für mich an dieser Serie ist, dass neben den Humorelementen, die ähm, allerdings sehr reduziert rüberkommen, also so typisch britisch, so britisch dunkler Humor rüberkommen, aber auch oftmals so ein so einen Punkt Wahrheit haben. Ne? Also also Toni spricht schon immer irgendwie einen Punkt an, den man auch sagen könnte, den man aber wahrscheinlich im ja, Normalzustand so nicht sagen würde, weil, weil man halt einfach irgendwie nicht auffällig sein möchte, was das Ganze angeht. Und ja, für mich ist die Staffel einfach so besonders, weil sie halt auch später dann vor allem, ähm, gerade in der zweiten und dann auch in der dritten Staffel, dann auch äh, natürlich sehr persönlich geworden ist für mich, weil ja, ich selber in meinem Leben auch äh, gewisse Verluste hinnehmen musste von, ja, kann man ja auch einfach mal so sagen, von Menschen, die einen äh, viel äh, bedeutet haben und die Serie, wie ich finde, auch einen guten Weg gezeigt hat, wie man mit der Trauer, mit der Einsamkeit, mit der Leere vielleicht auch in seinem Herzen umgehen kann und dass der Weg, den Toni in der ersten Staffel eingeschlagen hat, also dieser brutal ehrliche und mir ist alles egal Weg, ähm, dass der vielleicht nicht der richtige ist und ich finde die drei Staffeln zeigen sehr schön, wie wirklich Step für Step Toni vom so mürrischen und, und, und halt wirklich brutal ehrlichen Menschen zu einem immer mehr herzlicheren Menschen wird. Also am Anfang sind ihm wirklich alle egal und man merkt wirklich von Folge zu Folge, wie es Momente gibt, ähm, die Toni einfach dazu bewegen, netter zu sein. Und ich finde die ersten zwei Staffeln sehr solide und die dritte reißt für mich gerade in der letzten Folge, in der, in der sechsten Folge nochmal richtig raus, weil Toni dann von so vielen Seiten Zuspruch bekommt. Also es gibt zum Beispiel eine Situation, kann man ja mal sagen, ist ja kein großer Spoiler, ähm, dass seine Frau Lisa eine Lebensversicherung hatte und sie gestorben ist und er seinem Schwager, der auch der Chef der äh, Lokalzeitung ist, sagt, dass er nie das Geld angenommen hat, weil er das nicht richtig findet gegenüber Lisa. Und es gibt wirklich eine Figur in der Serie, die dann Toni auch so den Spiegel vorhält und sagt, ähm, Toni, es ist einfach nur Geld. Das hat in keinster Weise irgendwas im Persön Persönliches mit Lisa zu tun. Ähm, hol dir das Geld und, und ähm, mach, was du willst, verzockst, spendest, was auch immer. Und ja, so kriegt Toni halt immer mehr aufgezeigt, dass seine Art und Weise, wie er durchs Leben geht, nicht unbedingt die beste ist. Und dass es schöner ist, den Leuten entgegenzukommen, die ihm Gutes wollen und den Leuten zu helfen. Allen voran ist da auch Anne, die er im Prinzip seit Anfang an der, der Serie auf dem Friedhof kennengelernt, die relativ äh, zeitgleich ihren Mann verloren hat, allerdings alterstechnisch Anne ist äh, deutlich älter äh, wie Toni und die beiden halt immer wieder sehr schöne, herzliche Gespräche führen über das, ja einsam, über die Einsamkeit nach dem Verlust des Partners äh, wie sie so mit dem Leben umgeht und die Schauspielerin kenne ich noch aus Shaun of the Dead, äh, Penelope Wilton, die das auch wirklich sehr, sehr herzlich auch immer rüberbringt und gerade auch jetzt in der letzten Staffel, ich sag's euch, wie es ist, mich wirklich zu Tränen gerührt hat, weil wirklich Sachen angesprochen werden, dass, dass man, dass die Leute, die wir verloren haben, vielleicht nicht unbedingt Engel waren, aber dass wir vielleicht Engel sein können oder dass sie Engel waren, als sie gelebt haben und das ist wirklich so schön und ging mir auch so nah. Ich habe wirklich Sag ich so, wie es ist, Rot zum Wasser geheult am Ende, weil auch wenn die Serie das jetzt wirklich nicht, nicht so äh, extrem mit der Keule bringt, aber es wird so herzlich, so menschlich einfach rübergebracht, dass es einfach nur zu Herzen geht. Und äh, deswegen ist das für mich auch wirklich einer der ja, besondersten Serien, die es auf Netflix gibt. Und ähm, umso schöner, dass die äh, Ricky Jerry uns geschenkt hat, der ja eigentlich eher so im Comedy-Bereich äh, stark vertreten ist, aber hier halt auch wirklich seine herzliche Seite zeigt und es gibt dann auch jetzt hier in der letzten Staffel einen Moment, also er redet ja viel mit anderen Menschen und ähm, neben den skurrilen Geschichten, die er natürlich so als Reporter erfährt, erfährt er natürlich auch viele tragische Geschichten, zum Beispiel mit seiner Kollegin Cass, die halt immer alleine ist und kein Glück mit Männern hat und das ist halt auch das Ding an dieser Serie. Es wird halt viele, es bildet viele Facetten von Menschen ab, die, ja, nach außen hin besonders wirken, ähm, ein bisschen so, so weg von der Masse wirken, vielleicht auch so wirken, als ob man nicht irgendwie mit denen zwangsläufig was zu tun haben möchte, aber die trotzdem ein riesiges Herz haben. Und in der ersten Staffel wird es noch angedeutet, in der zweiten Staffel wird es ein bisschen präsenter. Bis zur dritten ähm, lernt Toni auch im Altersheim äh, seines Vaters äh, die äh, Schwester Emma kennen. Und da denkt man auch erst zeitweise, es entwickelt sich so eine Art Liebesbeziehung zwischen den beiden. Aber für Toni ist es halt schwierig, sich darauf einzulassen, weil er halt einfach sich extrem schwer damit tut, seine Frau Lisa ja, zu ersetzen und das finde ich halt auch an, an, an dieser Emma, an dieser Figur Emma so gut, dass die so geschrieben ist, dass sie selber sagt, ja, ich möchte deine Frau gar nicht ersetzen, ich möchte nur, einfach nur äh, Teil deines Lebens sein und im Verlauf der zweiten Staffel stirbt dann auch Tonis Vater im Altersheim, was auch noch mal natürlich neben dem Verlust seiner Frau nochmal so ein Schlag ist, äh, auch wenn er sich immer wieder äh, mit seinem Vater so Frotzeleien äh, äh, geliefert hat, den kennt man, den Schauspieler kennt man über, über, übrigens auch, David Bradley, der hat in ähm, Hot Fuss äh, mitgespielt, also auch hier äh, in dem britischen Film von Edgar Wright, äh, genauso wie äh, Penelope, Penelope Wilton und ja, es ist einfach ich weiß nicht, also es ist einfach, dass die Serie so extrem zu Herzen geht, vielleicht nicht die ultimative Lösung natürlich aus irgendwas rauszeit, aber die einfach zeigt, dass es besser ist, bei all den ja, Schlägen, die einen das Leben verpasst, positiv zu denken, positiv durchs Leben zu gehen, anderen zu helfen und dass das wiederum einem selber ein positives Gefühl gibt und exemplarisch dafür steht dann auch in der fünften Folge der, der, der dritten Staffel ein Junge, ähm, es gibt den Moment, als ähm, Toni mit seinem besten Freund und Kollegen äh, Lenny ein Hospiz besucht, ein Kinderhospiz, ähm, wo er äh, zwei Schwestern interviewt, wo die eine sich ähm, aus Solidarität zu ihrer Schwester auch die, äh, die, die Haare abrasiert hat, um, um ihr halt beizustehen, also der Krebserkrankung beizustehen und auf dem Nachhauseweg oder auf dem Rausweg aus diesem Krankenhaus ähm, trifft er, also was ist das, was, der Moment, der am Berühr, es gibt zwei Momente, die da sehr, sehr berührbar äh, sind oder berührend sind und das ist einmal der Moment, als er die eine Schwester fragt oder als er beide Schwestern fragt, wie sie heißen und eine davon heißt halt Lisa, genauso wie seine Frau und wenn Toni noch so gewesen wäre, wie in der ersten Staffel, hätte er wahrscheinlich irgendeinen blöden Spruch gebracht, aber hier sagt er halt wirklich, er seine Frau ist zu Hause und er freut sich einfach nur und er ist glücklich, weil halt das Mädchen ihn dann auch fragt, wo man denn Tränen in den Augen hat. Und der zweite Moment, der dann glaube ich wirklich dann der Moment ist, der, der Toni wirklich komplett zum ja, Umdenken seiner, seiner, seiner Art und Weise anregt, auch wenn die schon, würde ich mal sagen, würde zu dem Zeitpunkt schon zu 70, 75 Prozent wieder ins Positive gekehrt worden ist, ist halt wirklich ein kleiner Junge, der ja in diesen Hospiz steht und mit Toni redet und ähm, die beiden ein, ein wirklich tolles Gespräch haben. Und er dann und Toni dann auch später sagt, ja, wenn dieser ja, schwerkranke Junge zurechtkommt und mit dem Leben zurechtkommt, dann schaffe ich das auch. Und dann trifft halt auch Toni Entscheidungen, die vielen, vielen Menschen in seiner, ja, direkten Umgebung helfen und ja, das kommt alles zusammen in der sechsten Folge, in dem in Tambury ein Dorffest gemacht wird mit einem großen Zelt, mit einem Rummel, wo wirklich alle, fast alle Figuren der Serie, ähm, bis auf die Prostituierte Daphne, die dann anscheinend in der dritten Staffel nicht mehr verfügbar war, ähm, auftreten und nochmal ja, da sind und ja, es geht einem einfach das Herz auf, ähm, wie, wie da auch Ricky Gervais, der ja selber Regie geführt hat, das auch inszeniert hat, ähm, man sieht dann nochmal ganz zum Schluss auch nochmal ein, eine Videobotschaft seiner Frau, die er im Krankenhaus Videos für ihn aufgenommen hat, die er sich, wie gesagt, auf dem Laptop anguckt, die sagt, ja, Toni oder Schatz, ich bin zufrieden, ähm, ich habe meinen Frieden mit dem Ganzen genommen und du trauere nicht um mich, lebe dein Leben, sei glücklich, Versprüh die Freude, das Schöne von dir und gib den Menschen Hoffnung und ähm, lebe nicht in Trauer, lebe nicht äh, ne, in Ängsten oder Sorgen und äh, lebe auch gerade nicht so, dass du dir halt selber das Leben nimmst und das ist wirklich so herzergreifend und so ans Herz gehend, dass ich, boah, also es gibt nicht viele Momente, die mich so stark äh, ja, begleitet haben, auch in meinem privaten Leben und wenn das eine Serie schafft, einen die Emotionen so rüberzubringen, dass man so ja selber auch mit seiner Trauer umgehen kann, ähm, ist das wirklich eine tolle Serie und sie bildet keine wirklich großen Schauwerte ab, das ist wirklich eine kleine, sehr schnuckelige Serie, aber sie schafft es einfach so sehr ans Herz zu gehen, einen mit immer wieder kleinen Jokes äh, zum Lachen zu bringen und ja für mich einfach eine der besten Serien, die Netflix in den ja, sieben, acht Jahren, die ich jetzt Netflix habe, rausgebracht habe und ich dachte mir gerade jetzt zum Finale, zum, zur dritten Staffel, muss man einfach diese Serie nochmal Tribut zollen und muss sagen, Leute, guckt euch die Serie an und ja, lasst euch von ihr in euren Ban in den Band ziehen und lasst euch von ihr unterhalten. Ähm, ja, und emotional vielleicht auch ein bisschen beraten. Und ja, gebt der Serie einfach eine Chance, guckt auf jeden Fall mal rein. Und es war mir wirklich auch ein ganz großes persönliches Anliegen, ähm, ja diesen Shot hier nochmal aufzunehmen, weil die Serie mir auch geholfen hat, mit meiner Gefühlswelt, mit meinen Emotionen zurechtzukommen. Und auch die ja, Hilfestellung von Leuten, die in meinem Umfeld sind, ähm, ja, wieder ein bisschen mehr zu schätzen, ein bisschen mehr anzunehmen. Auch wenn ich natürlich nicht arg so wie Toni war, weil ich das, glaube ich, teilweise gar nicht übers Herz bringen könnte. Aber die Serie hat einen schon gezeigt, dass es ja, schöner ist, einfach Menschen zu helfen und Gutes zu tun und Freude zu spenden und auch die, die, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, mit ihren Macken, mit ihren Fehlern, wie auch immer. Jeder von uns ist einzigartig. Auf seine Art und Weise, ob das nur die große Masse gut oder schlecht findet, sollte jeder. es muss jeder für sich selbst entscheiden. Und auf jeden Fall sollte man jedem Menschen auch eine zweite Chance geben. Das ist auch mein Fazit aus dieser Serie. Deswegen, bevor ich jetzt wirklich gleich wieder äh, Tränen in die Augen bekomme, ähm, schaut auf jeden Fall in diese Serie rein. Drei Staffeln, ähm, A6-Folgen, also 18 Folgen, auf Netflix verfügbar ja, und das soll's auch mit dieser ja, es wird mir jetzt schon lange sein halt das soll es mit dieser shots gewesen sein ähm, ja, lasst ein bisschen Feedback da, wie ihr vielleicht die Serie fandet, würde mich freuen und äh, wir hören uns dann in der nächsten regulären Folge wieder, bis denn dann, ciao, ciao, euer Margo.